0: Season. Take your pleasure seriously. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiss, der Ferienairline der Schweiz. Von den kulturellen Schätzen Jordaniens zu den weißen Traumstränden der Malediven bis zum pulsierenden Nachtleben Las Vegas. Ab Zürich fliegt Edelweiss direkt an über 80 Destinationen weltweit. Lassen Sie sich auf flyedelweiss.com von unseren Ferientipps inspirieren und entdecken Sie schon bald die schönsten Seiten der Welt. Sie hören eine neue Folge von Season Travel Podcast. Ich bin Stefan Barth und erzähle eine Reisegeschichte von Matthias Reimann. 48 Stunden Buenos Aires. Der Schlaf kann warten. Paris, Lateinamerikas. Welthauptstadt des Fußballs. Großartige Steaks. An jeder zweiten Straßenecke ein Tangolokal. Es gibt Klischees, die sind kitschig. Und dann gibt es Klischees, die ganz einfach zutreffen. Die argentinische Hauptstadt zählt zur zweiten Kategorie. Sehenswürdigkeiten für Touristen hat Buenos Aires realistisch betrachtet, wenige zu bieten. Es gibt keinen Eiffelturm, kein Prado-Museum, keine Harbour Bridge wie in Sydney, keinen Times Square und Torre Monumental ist nur ein kläglicher Nachbau des Londoner Big Ben. Buenos Aires ist anders. Diese Stadt muss man erleben, um sie auch nur annähernd zu begreifen. Die größte Metropole Argentiniens und der zweitgrößte Ballungsraum Südamerikas liegt am Westufer der Mündung des Rio de la Plata. Der Fluss ist eine meist übel stinkende Kloake, zählt doch zu den meist verschmutzten Strömen der Welt. Buenos Aires gehört zu einem Bezirk, dem 1994 Autonomie gewährt worden war. Der Bezirk deckt eine Fläche von 3.800 Quadratkilometern ab und ist der Lebensraum von geschätzt 16 Millionen Menschen. Damit lebt mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung Argentiniens in diesem Großraum. Einheimische bezeichnen sich als Porteños, was sich von Puerto Hafen ableitet. Es ist die internationale Herkunft der Bewohner, die sie stolz macht. In Argentinien sind im Laufe der Jahrzehnte Menschen aus allen Erdteilen angekommen und haben ihr neues Zuhause gefunden. Diese Vielfalt spiegelt sich unter anderem in der ausgeprägt multikulturellen Küche der Hauptstadt. Wann die Menschen in Buenos Aires schlafen, ist ein Rätsel, denn sie essen sehr spät und gehen danach tanzen. Trotzdem kennt man Siesta im Gegensatz zum ländlichen Inland Argentiniens in der Hauptstadt nicht. Eine ideale Voraussetzung – um in 48 Stunden die Essenz von Buenos Aires zu erleben. Kulinarische Weltreise. Wer Abwechslung in seinem Speiseplan liebt, der ist in Buenos Aires am richtigen Ort angekommen. Die Restaurants der Stadt sind durch den kulturellen Hintergrund der Emigranten geprägt. Von koreanischem Kimchi über deutsches Bauernfrühstück zu hausgemachter italienischer Pasta, von japanischer Rahmensuppe zu armenischem Lahmacun ein rundes, flaches und mit Hackfleisch, Zwiebeln, Petersilie und Gewürzen serviertes Brot, hin zu spanischem Bohneneintopf und peruanischer Ceviche. Die Auswahl ist grenzenlos und das kulinarische Herz schlägt im Dauertakt. Neben multikultureller Kulinarik ist jedoch noch immer fleischlandestypisch. Bevorzugt kommt es als leckeres lokales Steak auf den Teller. Steakhäuser gibt es scheinbar an jeder Straßenecke. Sie bieten unzählige Stücke von Beef de Chorizo, Lende, über Bafio, Flankensteak, bis hin zu Ojo de Bife, Rip steak Steht einmal wenig Zeit für den Fleischgenuss zur Verfügung, ziehen einheimische Choripan zu Hilfe. Dieser Snack ist eine argentinische Version des Hotdog. Eine Chorizo-Wurst im Baguette mit verschiedenen Gemüsesorten und schmackhafter Chimichurri-Salsa serviert. Sehr lecker sind auch Empanadas, mit allerlei Zutaten gefüllte und frittierte Teigtaschen. Ein Vertreter der deftigen Landküche ist Locro. Das Eintopfgericht aus Kürbis und Mais enthält ebenso verschiedene Fleischsorten wie Chorizo, Speck oder Eingeweide. Argentinier genießen Locro am liebsten in der kalten Jahreszeit. Wer einen süßen Zahn hat, sollte Dulce de Leche probieren. Die zähflüssige Karamellcreme findet in unzähligen Desserts Verwendung, wird aber auch als Brotaufstrich serviert. Dulce de Lecce lässt sich leicht selbst herstellen. Eine Dose Kondensmilch in einen Topf stellen und mit Wasser bedecken, aufkochen und anschließend für zwei bis drei Stunden auf niedriger Stufe köcheln lassen, damit die Dose nicht explodiert. Die Dose muss während des gesamten Kochvorgangs mit Wasser bedeckt sein und vor dem Öffnen vollständig auskühlen. Avenida Nueve de Julio Die Avenida Nueve de Julio trumpft mit monumentalen Dimensionen auf. Links und rechts eines baumbestandenen Grünstreifens verlaufen je zehn Fahrspuren. Bis 1960 war sie mit 140 Metern die breiteste Straße der Welt. Die Avenida ist voller architektonischer Highlights, zu denen auch der berühmte Obelisk zählt, in welchem sich auf 67 Metern Höhe eine Aussichtsplattform befindet. An diesem Asphaltfluss gigantischer Proportionen liegt auch das Teatro Colón. Das prunkvolle, 1908 erbaute Opernhaus hat eine weltweit einzigartige Akustik. Hier sangen Caruso und Maria Callas, Strauß und Strawinski dirigierten die Orchester. 1950 gab Daniel Barenboim, ein argentinisch-israelischer Pianist und Dirigent von Weltklasse, als Siebenjähriger hier sein allererstes Konzert. Palacio Barolo. Buenos Aires ist ein scheinbar unendliches Häusermeer. Um die Straßenschluchten etwas besser einordnen zu können, lohnt sich ein Ausblick von oben. Palacio Barolo ist ein Bürogebäude mit 22 Stockwerken im Stadtteil Montserrat. Im Baujahr 1923 war es mit 100 Metern das höchste Gebäude der Stadt. Von der obersten Etage bieten sich einzigartige Ausblicke auf das Gewusel der Millionenstadt. Weit unten verläuft die Avenida de Mayo und der Blick schweift von dort über die Plaza del Congreso und das Parlamentsgebäude mit seiner imposanten grünen Kuppel. Wer an einer Führung durch den Palacio Barolo teilnimmt, gelangt sogar bis auf das Dach des beeindruckenden Gebäudes. La Boca, Buenos Aires. Das Hafenviertel La Boca ist einer von 48 Stadtteilen Barrio in Buenos Aires. Das Viertel ist gleichzeitig synonym für Tango und Fußball. Bunte Wellblechhäuser entlang der kleinen Gasse Caminito gehören zu den meist fotografierten Motiven der argentinischen Hauptstadt. Souvenirshops, Restaurants, Bars und tango reihen sich hier aneinander. La Boca, gleichbedeutend mit Mündung, wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von Einwanderern gegründet. Arme, meist junge Männer aus Italien und Spanien suchten auf dem neuen Kontinent ein besseres Leben für sich und ihre Angehörigen. Viele von ihnen arbeiteten als Tagelöhner und einfache Hilfskräfte am Hafen. Ihre Unterkünfte waren simple Holzverschläge und Wellblechhäuser, die sie nach und nach mit nicht mehr benutzten Planken, Brettern und Farbresten aus dem Schiffbau verschönerten. Heute sind viele der kunterbunten Häuser renoviert und farbenprächtiger als je. La Boca ist dadurch aber streckenweise auch touristisch geworden. Im Viertel befindet sich die wichtigste Rasenbühne ganz Argentiniens. Das Stadion der Boca Juniors trägt den Übernamen La Bombonera, die Pralinenschachtel. In dieser Arena zauberte einst der junge Diego Armando Maradona. Der fußballverrückten Nachwelt Argentiniens bleibt er heute als Bronzefigur erhalten. La Bocca gilt auch als Geburtsort des Tangos, was an beinahe jeder Straßenecke zu spüren ist. Tango-Tänzer präsentieren ihr Können mitten auf der Straße und unzählige Tanzschulen prägen das Bild des Viertels mit. La Bocca gehört noch heute zu den ärmeren Stadtteilen. Wertsachen bleiben am besten im Hotel zurück. Verlassene Seitengassen sollte man ebenso wie einen Ausflug in den Abend- und Nachtstunden meiden. Tango Tango ist der argentinische Ausdruck von Leidenschaft, Melancholie und Schmerz. Er entstand Mitte des 19. Jahrhunderts im Hafenviertel La Boca. Ursprünglich war es ein fröhlicher Tanz, der schwarze, kreolische und spanische Elemente vereinte. In seiner Anfangsphase galt Tango als verrucht. Die Musik verbreitete sich in den Bordellen und ärmlichen Stadtteilen. Durch die großen Immigrationswellen des späteren 19. Jahrhunderts wurde Buenos Aires geradezu von Einwanderungsströmen überschwemmt, welche die Stadt aus allen Nähten platzen ließ. Vor allem Italiener hofften, ihr Glück im vermeintlich reichen Argentinien zu finden. Um die Jahrhundertwende lebten in Buenos Aires mehr italienische Zuwanderer als Argentinier. Die Stadt war mit diesen Massen überfordert. Bald wurden Zuwanderer abgelehnt. Keine Arbeit, zu wenig Status – Zu wenig Frauen. Viele der mittellos gewordenen Zuzügler rutschten in die Kriminalität ab. Das Vergessen suchten sie in Spielhöllen, Bordellen und in der Musik. Von all den Hoffnungen, die nicht in Erfüllung gegangen waren, blieb den enttäuschten Immigranten nur ein anrüchig wirkender, eleganter Tanz. Tango war die einzige Möglichkeit geworden, bei der die Machos auf Tuchfühlung mit den wenigen Frauen gehen konnten. Nur auf dem Parkett konnten sie sich furchtlos und stark, aber auch einsam und traurig zeigen. Nach und nach klang Tango nicht mehr ausgelassen wie in den ersten Tagen. Fröhlichkeit war, Melancholie und Wehmut gewichen. Enrique Santos di war einer der ganz Großen des argentinischen Tango. Er soll einmal gesagt haben, dass Tango ein trauriger Gedanke sei, den man tanzen kann. Erst nachdem er in Paris seinen weltweiten Siegeszug angetreten hatte, wurde Tango zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in Argentinien gesellschaftsfähig. Es entstanden durch französische Vorbilder inspirierte Tanzcafés und Tango-Theater. Selbst in den Kinos sorgten Tango-Orchester für die musikalische Untermalung von Stummfilmen. Heute sind glamouröse Tango-Shows mit ihren großartigen athletischen Leistungen äußerst unterhaltsam und fotogen. Neben Tango-Restaurants gibt es in der argentinischen Hauptstadt von Milongas Tanzsalons bis zu Tanzschulen, auch unzählige Möglichkeiten nicht nur zuzuschauen, sondern seine eigenen Tanzschritte zu perfektionieren. Wo Bücher ins Theater gehen. Die argentinische Hauptstadt ist ein Paradies für Fans von Büchern der gedruckten Art. In praktisch jedem Barrio gibt es kleine Bücherläden, viele sogar mit einem integrierten Café. Portenios halten hier inne, schmökern und genießen. Das Kronjuwel unter den Buchläden ist zweifellos der bombastische El Ateneo Grand Splendid. El Ateneo ist ein ehemaliges Theater aus dem Jahr 1919 und heute die bekannteste aller Buchhandlungen in der argentinischen Hauptstadt. Wo sich einst die Bühne befand, ist heute ein Café. In den Logen stehen bequeme Sessel, in welche sich Besucherinnen und Besucher lesend zurückziehen. Von der großartigen Decke strahlt ein Gemälde aus der Bauzeit des Gebäudes, das vom Waffenstillstand zur Beendigung des Ersten Weltkrieges erzählt. Die englische Tageszeitung The Guardian bezeichnete das Geschäft einmal als den zweitschönsten Buchladen der Welt. Er befindet sich an der Avenida Santa Fe im Stadtteil Recoleta. Mercado de San Telmo San Telmo war einst das Wohnviertel einer wohlhabenden Bevölkerungsschicht. Als eine Gelbfieberepidemie sie 1871 in den Norden der Metropole ziehen ließ, übernahmen Immigranten die großen Häuser mit ihren gepflegten Hinterhöfen. Der Markt von San Telmo mit seiner typisch italienischen Fassade und den großen Innenräumen wurde 1897 erbaut, um den Bedürfnissen der neuen Einwanderer aus Europa zu entsprechen. Die große überdachte Markthalle hat über all die Jahre ihre Funktion beibehalten und ist mittlerweile zu einem Hotspot für nette Bars und bestens sortierte Obst- und Gemüseläden geworden. Antiquitäten, Kunsthandwerk oder 100 Jahre altes Spielzeug, einen Kaffee aus Papua-Neuguinea, alle Gewürze dieser Welt, patagonische Pasteten oder Mangos aus Taiwan – all dies bietet der Markt von San Telmo. Am Stand von Coffee Town soll der beste Kaffee der Stadt serviert werden. Die Stände wurden zwar modernisiert. Die innere Struktur des Marktgebäudes mit seinen Metallsäulen und Balken ist aber noch immer dieselbe, so sodass man sich beim Betreten in eine andere Zeit zurückversetzt fühlt. Mercado de San Telmo wurde 2000 zum nationalen historischen Denkmal erklärt. Der Markt ist täglich geöffnet – Einige Stände, die keine Lebensmittel anbieten, sind allerdings nur am Wochenende bedient. El Cementerio della Recoleta. Im eleganten Luxusviertel Recoleta befindet sich der gleichnamige Friedhof, der als letzte Ruhestätte für Prominente und die Eliten des Landes gilt. 7000 imposante Mausoleen sollen es sein, und jedes einzelne davon trägt seinen Teil zum wahrlich prunkvollen Bühnenbild der Stadt der Toten bei. Hier liegt beispielsweise Eva Perón, die legendäre Frau des ehemaligen Präsidenten Juan Peron begraben. Als sie 1952 verstarb, war Eva Peron, als First Lady unbestreitbar die zweitmächtigste Person in Argentinien. Sie wurde von den ArbeiterInnen im Land vergöttert, obwohl Evita in der Regierung ihres Gatten kein offizielles Amt innehatte. Der mehr als fünf Hektar große Friedhof wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt. Der herrschaftliche Gottesacker von Recoleta prunkt mit prächtigen Grabsteinen, monumentalen Mausoleen und einer schneeweißen Kirche mitten im Friedhofareal. La Recoleta ist aber auch eine anmutige Grünanlage, die Einheimische wie Reisende als stillen Ort zum Spazieren und Innehalten in der Hektik der Metropole nutzen. Palermo, das hipste Viertel der Stadt. Wer nach Buenos Aires reist und den Stadtteil Palermo nicht besucht, ist nicht in der argentinischen Hauptstadt gewesen. An den vier Teilen von Palermo kann und soll man nicht vorbeigehen. Palermo besucht man, um auf Entdeckungsreise zu gehen und um zu stöbern. Hier ließ sich einst die Boheme von Buenos Aires nieder, heute ist es das hippste Viertel der City. Alt Palermo ist in erster Linie voller schicker Lokale, die für viele Einheimische allerdings unbezahlbar sind. Der alte Teil nennt sich Palermo Viejo, wo es außer angesagten Kneipen und Boutiquen den coolen Antik- und Flohmarkt Dorego gibt. Palermo Hollywood heißt im Volksmund der nördliche Teil des Stadtviertels, da hier viele Fernsehstudios und Produktionsfirmen ansässig sind. Es ist auch eine Partymeile, denn hier feiern die Menschen oft die ganze Nacht hindurch. Im Teil Palermo Soho leben, arbeiten und verkaufen kreative Designerinnen und Designer. Wer es ruhiger angehen will, wird bei der Plaza Italia fündig. Dort erstreckt sich der Park Bosques de Palermo. Der Wald von Palermo ist ein 25 Hektar großer Stadtpark, der bekannt für seine Heine und Seen ist. Wer bei strahlendem Sonnenschein durch den Rosengarten El Rosedal schlendert, dessen Nase wird vom intensiven Duft der prächtigen Blüten verwöhnt. Noch gilt das Viertel als eines der schönsten der Stadt. Doch ein hungriger Bauboom und der Appetit von Immobilienspekulanten hat auch Palermo erreicht. Mehr und mehr der kleinen Häuser aus der Gründerzeit werden aufgekauft und abgerissen, um in den himmelragenden, seelenlosen Betonklötzen Platz zu machen. Aber noch ist es in Palermo entspannter als anderswo. Auf den Pflastersteinstraßen fahren die Autos langsam und anstelle anonymer Häuserblocks stehen niedrige Häuser im spanischen Kolonialstil. Die besten Reisezeiten Als beste Reisezeit für Buenos Aires gelten Frühling von März bis Mai oder Herbst von September bis November dann sind die Temperaturen noch so angenehm, dass man als Europäer nicht unnötig ins Schwitzen gerät und den Aufenthalt wirklich genießen kann. Die Temperaturen liegen während der Zwischenjahreszeiten tagsüber zwischen 20 und 26 Grad. Im Südsommer, also von Dezember bis Februar, ist die argentinische Sommerhitze in der Hauptstadt für Europäer kaum auszuhalten. Der Frühling ist auch in Buenos Aires eine farbenfrohe Zeit, in der Parks, Alleen und Gärten in allen Farben leuchten. Besonders eindrücklich sind in diesen Monaten Jacarandas, Palisanderbäume, welche die Stadt in ein violettes Blütenmeer verwandeln. Home Hotel Buenos Aires, Stadtteil Palermo. Buenos Aires ist laut, überschwänglich und 24 Stunden am Tag auf der Überholspur. Gerade deswegen verzichten die Eigentümer des Vier-Sterne-Hauses Home Hotel Buenos Aires Absichtlich auf Hochglanz, unterkühlte Atmosphäre und Anonymität. Stattdessen offerieren sie ihren Gästen ein gemütliches Zuhause, fernab von Zuhause. So wirkt das trendige 20-Zimmer-Boutique-Hotel dann auch wie das Heim guter Freunde, die man besucht. Im stillen Hinterhof komplettieren ein wilder Garten mit Swimmingpool und einem natürlichen Spa den eklektischen Mix aus französischen Vintage-Tapeten und skandinavischen Retro-Möbeln. Vom Home-Hotel sind angesagte Restaurants und Tapper-Bars im Stadtteil Palermo wenige Gehminuten entfernt. www.homebuenosaires.com Steakhouse Cabana Las Lilas Parilla heißen in Argentinien nicht nur mächtige Grillroste, auf denen Asado, Fleischgerichte aller Art gebraten werden, sondern auch ein populärer Restauranttyp. Dies sind rustikale, große Restaurants, die ihren Gästen so lange unterschiedlichste Sorten gegrillten Fleisch, Würste und Innereien auftischen, bis alle am Tisch satt sind. Cabana Las Lilas im attraktiven Hafenviertel Puerto Madero ist zwar auch eine Parrilla, aber das Restaurant besticht neben qualitativ hochwertigen Speisen durch seinen tadellosen Service. Zu den Publikumsfavoriten zählen unter anderem das saftige Ojo de Bife, Ribeye, und XXL Lomo, Lendenstücke. Dem Prinzip Farm to Table verpflichtet stammt das Fleisch von eigenen Rindern aus Weidehaltung im Landesinneren. Entgegen anderen Aufzuchtmethoden in Argentinien fressen diese Tiere nur frisches Gras und niemals Getreide. Das Fleisch stammt von den fünf führenden Rinderrassen Black und Red Angus, Palt und Horned Hereford, Black und Red Brangus, Braford und Brahman. Um die Zartheit ihrer karnivoren schätze zu beweisen, veranstalten die Kellner eine Show, bei der sie am Tisch stehend jedes Steak mit einem Löffel aufschneiden. Ein beliebter Clou, der selbst erfahrensten Steakessern ein bewunderndes Lächeln ins Gesicht zaubert. www.restaurantlaslilas.com.ar Das Reisemagazin Season können Sie jetzt auch abonnieren und erhalten viermal im Jahr die schönsten Reisereportagen nach Hause geliefert sowie vergünstigte Tickets für die Season-Events. Den Link zum Abo finden Sie in der Podcast-Beschreibung.